0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Felix Stephan.
1: Ja, ich bin Felix, Felix Stefan. Ich komme aus Rosenheim und ich habe ein Wimmelbuch über Rosenheim gezeichnet in den letzten zwei Jahren und das im letzten Herbst veröffentlicht und über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert.
0: Genau, herzlich willkommen. Danke. Das müssen wir ein bisschen sortieren. Also als erstes natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, ein Wimmelbuch zu malen? Und dann, wie kommt man auf die Idee, ein Wimmelbuch über seinen Heimatort zu malen?
1: Also das Erste, ähm, wie ich überhaupt auf die Idee komme, ein Wimmelbuch zu malen, ich zeichne und illustriere schon seit ich ein Kind bin und ähm, habe immer schon sehr kleinteilig gezeichnet. Also so Wimmelbilder liegen mir von dem her von Haus aus schon sehr nahe. Also das ist so mein Stil zu zeichnen. Ähm, habe aber noch nie etwas in dem Ausmaß gemacht. Also das ist ähm, schon sehr extrem gewesen und hatte da aber totale Lust dazu, das zu machen. Insbesondere deshalb, weil ich ähm, im Moment jetzt äh, zwei Nichten- und zwei Nächten neffen habe, die so im Alter zwischen ein und fünf Jahren sind ähm, und die halt gerade Wimmelbücher lesen oder ansehen. Ähm, und ich mir dachte, dass wenn ich sowas mache, dann möchte ich das jetzt machen, damit die natürlich auch was davon haben. Das war der Grund, warum ich insgesamt dieses Wimmelbuchprojekt in Angriff genommen habe und warum ich das jetzt zu Rosenheim gemacht habe. Ähm, nun, das, das äh, war relativ schnell entschieden, also ich, wie gesagt, bin Rosenheimer ähm, und Rosenheim hat einfach ein paar schöne Orte, die sich auch sehr gut für ein Wimmelbuch eignen, finde ich. Und das, was mich ähm, am meisten dran gereizt hat, ist letztlich, dass du Rosenheim als Stadt in einem Wimmelbuch sehr schön also in einem Wimmelbuch sehr schön in seiner Gesamtheit darstellen kannst. Also die Wimmelbilder, die ich letztlich da reingemalt habe, denke ich, ähm, geben einen ganz guten gesamten Überblick über die Stadt. Und ich denke, bei anderen Städten hätte man es da sehr viel schwerer gehabt. Also ich wohne in München und ähm, ziehe da auch gerne immer den Vergleich dann zu München. Also wenn man ähm, ein Wimmelbuch über München macht, und es gibt inzwischen schon mehrere, ähm, steht man immer vor der Qual der Wahl, was man, was man mit reinnimmt. Also jeder wohnt woanders in München, wenn man in München wohnt und jeder hat andere Orte, an denen er sich gerne aufhält, die für ihn eben die Stadt München bedeuten. Und da man im Wimmelbuch einfach beschränkt ist auf so gut zehn Bilder, ähm, muss man sich für Orte entscheiden. Und in Rosenheim hatte ich das Gefühl, man muss sich nicht so viel entscheiden, weil es liegt eigentlich auf der Hand. Man, man macht natürlich den Lokschuppen mit rein, man macht natürlich den max und den Ludwigsplatz. Ähm, und eben den Riedergarten, also die Sachen, die ich reingemacht habe, hätten wahrscheinlich auch viele andere mit reingenommen, wenn sie ein Rosenheim-Wimmelbuch machen. Ja, deswegen fand ich das einfach in seiner Gesamtheit ein sehr schönes Projekt, über Rosenheim dieses Buch zu machen, weil man dann ganz Rosenheim in einem Buch hat.
0: Und die Idee, ähm, eine imaginäre Stadt zu nehmen, ähm, hat es die auch gegeben?
1: Ähm, eine imaginäre Stadt auf keinen Fall, nein, weil ich... Ähm, weil ich sehr gerne ähm, Architektur zeichne und mich da auch gerne an den, an den Vorbildern halte, die wir so haben, also an dem, was gebaut wurde, weil das, denke ich, ähm, ja, es, denke ich, hier sehr schöne Gebäude gibt und mir Gebäude auszudenken, da äh, fehlt mir die Kompetenz, um so schön imaginär zu bauen, wie die Leute damals gebaut haben. Ich bin einfach kein Architekt. Ähm, also die, die Architektur war für mich ein wichtiges Element, auch wie die wie manche Orte in der Stadt ähm, gestaltet sind, wie sie sich entwickelt haben, welche Geschichte sie mitbringen, ähm, das mit aufzunehmen. Genau, und ähm, das, also was natürlich eine Rolle gespielt hat, ähm, was damit zusammenhängt, ist, ähm, es gibt natürlich Wim-Bücher, die einen anderen Fokus legen, also die sagen, sie bilden jetzt nicht eine reale Stadt ab, sondern sie machen zum Beispiel sowas wie Jahreszeiten. Das wäre dann wieder ein ganz anderes Thema, dass man sagt, ähm, man macht jetzt äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann ist es vollkommen egal, wo das ist. Also von Ali Mitgutsch gibt es, denke ich, glaube ich, ein, ein Jahreszeitenbuch und das spielt, glaube ich, komplett im Englischen Garten. Also die, die Szenerie ist immer die gleiche, aber es liegt halt einmal Schnee und einmal weht der Wind. Ähm, und darüber habe ich schon nachgedacht, ob ich so ein Element mit reinbringe. Aber das wäre dann eher noch was Zusätzliches gewesen. Also ich, für mich war klar, ich mache Rosenheim so, wie Rosenheim ist. Und es war dann nur noch eine Frage, wie ich es ausgestalte. Ob jeden Tag die Sonne scheint oder ob der Christkindelmarkt zum Beispiel auch mit drauf ist. Das wäre ja auch ja. noch so ein Element gewesen.
0: Ja, bei, im, Im Wimmelbuch ist ja eher so Sommer, Spätsommer.
1: Ja? Richtig, genau. Ja. Also mein Wimmelbuch genau, spielt komplett. Ähm, Im Sommer ist es jeden Tag blauer Himmel mit so ein paar ähm, Wolken, Aber ansonsten ja, habe ich die Jahreszeiten rausgelassen, weil, ich auch, ähm, weil das sonst auch zu viel geworden wäre. Also du kannst man hätte wenn man den Christkindlmarkt dann zum, als Beispiel mit reinnimmt ähm, dann hast du eben den Max-Soßes-Platz nur mit Christkindlmarkt, was ja ein ganz anderer Max-Soßes-Platz ist als der den man sonst im Jahr sieht und ich ja
0: ja dann, aber durch die Wahl einer Stadt ist jetzt eigentlich einigermaßen egal ob das Rosenheim ist oder irgendeine andere Stadt ist man natürlich in der Verbreitung dieses Filmbuchs einigermaßen limitiert oder das ist richtig
1: genau also das ist natürlich wenn man ähm, ich sag mal wenn man auf den großen finanziellen Erfolg aus ist mit so einem Wimmelbuch, war das natürlich keine sehr clevere Entscheidung, Rosenheim zu nehmen. Also da wäre, wären andere Städte, wenn ich jetzt ein Wimmelbuch über München mache oder ein Wimmelbuch über, weiß ich nicht, Hamburg, Stuttgart, irgendwas, Salzburg, ja, da wäre alles klüger gewesen als Rosenheim, weil Rosenheim einfach von der Einwohnerzahl hier eine relativ kleine Stadt ist und jemand aus... Ingolstadt oder aus Dortmund kein Interesse an in einem rosenheim hat, verständlicherweise. Warum auch? Müsste man auch also, in
0: Traunstein fragen, ob die noch Interesse haben. Richtig, oder? also
1: mein, mein Verbreitungskreis war dadurch ähm, recht beschränkt. Es ging dann aber doch sehr viel weiter, als ich dachte. Also es wurde auch in Traunstein und auch in Miesbach ähm, äh, gekauft, auch von mehreren Menschen, auch von Buchhandlungen die das mit aufnehmen wollen. Also es reicht dann doch weiter als jetzt nur über Stadt Rosenheim und engerer Landkreis. Das ja, geht schon bis, bis nach München rauf und eben weit ins Inntal runter, bis nach Österreich. Also das hat schon eine Reichweite. Ja.
0: Und wie hat dann ähm, die Recherche ausgesehen? Bist du dann mit ähm, Zeichenblock zu diesen Orten gegangen und hast angeguckt, also jetzt gar nicht mal so sehr in Bezug auf die Architektur, sondern... Mhm. Ähm, dich inspirieren lassen, was ist hier eigentlich los?
1: Ähm, ja, Recherche, das ist, ähm, ich habe natürlich sehr viel in meinem Kopf recherchiert. Dadurch, dass ich hier geboren wurde und hier aufgewachsen bin, hier zur Schule gegangen bin, kenne ich einfach die Orte. Ich habe erstmal wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich habe letztlich einfach für mich überlegt, welche Orte in Rosenheim in Frage kommen, weil ich die die Stadt als Rosenheimer in- und auswendig kennen und nicht die Stadt ablaufen muss, um zu sehen, welche Orte ich mit reinnehme. Und das, das war so die erste Entscheidungsfindung. Aber nachdem ich diese Entscheidung eben getroffen habe, mich für Orte entschieden habe und die Orte ähm, dann letztlich auch in die richtige Reihenfolge gebracht habe, also ich habe das wirklich auch so als, als Rundgang durch die Stadt angelegt, man könnte das auch abgehen, haben auch schon Leute gemacht, ähm, Nachdem ich das entschieden hatte, habe ich mir natürlich auch die Orte nochmal vor Ort angeschaut. Ich habe mich jetzt nicht überall hingesetzt und die Gebäude eins zu eins abgezeichnet. Ich habe mehr mit Fotos auch gearbeitet. Also ich habe mir überlegt, aus welcher Perspektive ich das Ganze zeige und dann eben entsprechend fotografiert, auch viele Details fotografiert und die dann ja, zu Hause am Schreibtisch bearbeitet da, wo ich eben am besten zeichnen kann.
0: Das ist jetzt die Architektur oder, oder so die Örtlichkeit. Aber das wie ist, ist es mit den Geschichten? Richtig,
1: das ist die Architektur. Und die Geschichten ist nochmal eine ganz andere Sache, weil die sind ja, die sind ja letztlich ähm, unabhängig davon. Ähm, also die Geschichten, die dort passieren, sind zum Teil Sachen, die ich wirklich in der Realität beobachtet habe. Wobei das jetzt, würde ich jetzt auch nicht auf... Also auf Rosenheim beschränken, sondern das ist einfach so, ich bewege mich viel in Städten ähm, und sitze auch gerne mal einfach einen halben Tag in irgendeiner Stadt rum und schaue die Leute an ähm, und es passiert einfach unglaublich viel. Also ich habe da sehr viel Spaß dran, was auch so ein Grund war, dass das da umzusetzen, ähm, dass man das mit aufnehmen kann. Ähm, genau, das, das ist ein ein Einfluss, der, der andere, also es ist wirklich nicht Rosenheim spezifisch. Ähm, das andere ist, dass dass ich einfach auch so ein bisschen ähm, rumgefragt habe, im ähm, Freundeskreis, in der Familie, was den Leuten noch so einfällt. Und ähm, ein sehr großer Aspekt war natürlich auch, dass mir von vornherein, ähm, dass ich von vornherein geplant hatte, ähm, Personen mit reinzubringen, die auf mehreren Bildern oder sogar auf allen Bildern zu sehen sind. Also das war mir sehr wichtig, weil das in vielen Wimmelbüchern so gemacht wird und weil ich auch denke, dass das insbesondere für Kinder ähm, sehr schönes Element ist, wenn eine Person in dem Buch immer wieder zu finden ist und immer andere Sachen erlebt. auch. Deswegen habe ich mir von vornherein einfach ähm, manche Personen überlegt, die ich so als Charakter gerne mit reinnehmen möchte. Ähm, auch überlegt, wie ich sie gestalte, wie sie aussehen. Ähm, und mir dann aber erst im Zuge der, der Erstellung von dem ganzen Buch überlegt habe, was sie auf den jeweiligen Seiten machen. Also das ist jetzt auch keine chronologische Geschichte in dem Sinn. Man könnte die Bilder wahrscheinlich auch miteinander vertauschen, wenn man jetzt mal, es gibt eben eine asiatische Reisegruppe oder ähm, zwei Polizisten, ähm, ein Bergsteiger. Also das ist die, die bewegen sich halt durch die Stadt und die könnten sich auch in der umgekehrten Reihenfolge durch die Stadt bewegen,
0: ja meine Wimmelbuchexpertin ist jetzt nicht dabei, mhm. aber die hat festgestellt, dass es einen Mann ähm, auf allen Bildern gibt, den Mann mit Bart, äh, außer auf dem letzten Bild. Stimmt das? Oder hat sie nicht gut genug recherchiert?
1: Boah, das kann ich dir auswendig gar nicht sagen. Ähm, das kann gut sein. Nein, den gibt es auf dem Simsi-Bild, gibt es den auch nicht. Den gibt es auf den letzten zwei Bildern nicht. Ist das nicht der Imker? Nee, das ist nicht der Imker, nein. Das ist nicht der MK. Okay. Der sieht ähnlich aus, der hat auch einen Bart. Aber genau, das ist jemand, der sich jetzt nur in der Stadt bewegt. Es gibt insgesamt, glaube ich, nur vier Personen, die wirklich auf allen Bildern zu sehen sind. Das setzt immer mal wieder aus. Also es gibt zum Beispiel auch die zwei, die zwei Radrennfahrer, so ein Pärchen ähm, aus Italien, wer es erkannt hat. Also man <lacht> sieht das an der, an der Radlhose, da ist die italienische Flagge drauf. Ähm, die sind auch... Bis auf das Simsee-Bild, glaube ich, auf jedem Bild drauf. Also die setzen dann am Simsi aus. Andere wiederum sind dann nicht auf dem Heuberg. Also das ja, ist unterschiedlich verteilt.
0: Und bist du auch auf den Bildern zu ich sehen? Ich bin
1: natürlich auch auf den Bildern. Viele Leute sind, also Freunde von mir sind auf den Bildern. Meine Eltern sind dreimal auf den Bildern. Meine Geschwister sind drauf, meine Nichten und Neffen sind natürlich auch mit drauf, ja. aber das ähm, findet man als Normalleser natürlich nicht, weil, ähm, ja, wie auch.
0: Aber wenn man dir jetzt so gegenüber sitzt und da reinschaut, müsste man dich finden.
1: Ja, da könntest du jetzt zum Suchen anfangen. Okay, also meine
0: Tochter meinte, das bist du.
1: Das bin ich, nein, das bin ich nicht. Okay. Nein, das. Ich bin. Äh,
0: Nicht verraten, dann mal, müssen wir nochmal. Müssen wir zweimal noch mal. zu sehen, genau. Ja. Hm. Dann, dann sage ich ihr aber, dass du da bist und dann gucken wir nochmal. <lacht> ähm, wir haben jetzt hier den grünen Markt, ist die erste Doppelseite. Wie fängt man an, so ein Bild zu konzipieren oder zu komponieren auch?
1: Ja, also, ähm, wie ich ja schon recht ausführlich jetzt gesagt habe, steht am Anfang für mich die Architektur und dabei insbesondere auch die. Perspektive Perspektive spielt eine sehr große Rolle. Das wird von vielen, denke ich, nur unterbewusst wahrgenommen. Aber wenn man sich das Buch mal bewusst daraufhin durchblättert, um zu schauen, wohin der Fluchtpunkt verläuft, wird man feststellen, dass die Bilder immer abwechselnd einen anderen Fluchtpunkt haben. Also das erste Bild Ludwigsplatz ist zentralperspektivisch. Das Herbstfest hat seinen Fluchtpunkt rechts hinten. Das nächste Bild ist dann wieder zentralperspektivisch am Salzstadel. Dann ist der Fluchtpunkt links hinten. Also das hat ähm, die Bilder sind auch so ein bisschen danach geordnet, dass die, die Perspektive sich verändert, ähm, dass sich da Dinge nicht wiederholen, weil das sonst, denke ich, auch zu eintönig werden würde. Und ich habe mir letztlich ähm, zuerst überlegt, welche Orte und wie sieht die Architektur dort aus. Wo ist mein Standpunkt? Also wo würde ich auf diese Szene von wo aus würde ich auf diese Szene schauen? Das ist dann oft auch sehr individuell. Also wenn man jetzt ähm, beispielsweise das, das Herbstfest nimmt, denke ich, ähm, hat jeder einen sehr eigenen Blick, wie er aufs Herbstfest schaut. Ähm, ich habe auch viele Leute gefragt, was wäre für sie der typische Blick aufs Herbstfest? Und für viele ist es eigentlich ähm, wenn man äh, vor der Polizei steht und dann Richtung Flötzinger Stel, ähm, Zelt schaut. Ähm, für mich ist eben äh, es viel eher ähm, vom, vom Friedhof auskommend, ähm, auf die interhalle und auf das Kettenkarussell schauend. Ähm, von dem her ist das einfach, das ist mein Herbstfestblick. Ja. Und so ist es bei vielen Bildern. Ich denke, auch der Max-Söze-Platz, den kann man aus vielen Winkeln zeigen. Ich habe ihn jetzt aus zwei, also einmal auf dem Cover von der Heilige Geiststraße aus und dann nochmal... Ähm, von der anderen Seite im Buch drin. Und das war erstmal so die, die große Grundsatzentscheidung, zu überlegen, ähm, wo, von wo aus blickt man auf die Plätze, weil das entscheidet ja letztlich auch so ein bisschen, wie man das perspektivisch anlegt, welche Gebäude drauf sind. Und ähm, dann ist der erste Schritt bei der Umsetzung wirklich die komplette ähm, Gebäudeszenerie zu zeichnen. Also ich habe... Erstmal überhaupt noch gar nicht mit Figuren gearbeitet, sondern wirklich einfach die Gebäude, jetzt im Herbstfest die Fahrgeschäfte oder ähm, ja, wenn irgendwo ein Brunnen ist oder ähnliches, also wirklich die komplette Architektur gezeichnet, wie jetzt beim Ludwigsplatz genau. Einfach alle Gebäude, alle Fenster, Dächer, ähm, die Stände vom grünen Markt, das erstmal alles so gezeichnet und dann letztlich im zweiten Schritt das Ganze mit Figuren gefüllt was natürlich dazu führt, dass man die Hälfte vom Bild wieder wegradiert. Ja? Aber nur so lässt sich das letztlich umsetzen, dass es am Schluss auch ähm, perspektivisch richtig ist. Weil wenn man so drauf losmalt, von links nach rechts, denke ich, muss man sehr gut zeichnen können, dass man da die, die Perspektive beibehält.
0: Ja? Aber dann ist es ja auch so eine Kompositionsfrage. Also es gibt die, die gut gelaunt sind, es gibt die, die gar nicht gut gelaunt sind. Mhm. Es gibt Dinge, es gibt Personen, die machen etwas, andere schauen nur. Also welche, wann wird da eine Entscheidung getroffen? Also bei, bei den bei den Leuten jetzt in den in den Fenstern. Ähm, wann triffst du die Entscheidung? Die sind gut gelaunt und mhm. machen was, und die sind gut gelaunt und gucken nur oder so.
1: Also das ist, ähm, ich sag mal, das, das hat, ähm, wahrscheinlich ist das so ein längerer, das war so ein längerer Prozess, ähm, das Ganze, dass ich zuerst, ähm, also ich habe die Bilder nicht von, von links nach rechts gefüllt mit Figuren, sondern ich habe das eher so, du hast einen leeren Platz, muss ich das vorstellen, ohne die, ohne die ganzen Figuren, wenn da wirklich nur die, die Szene erstmal steht, der Ort, und dann habe ich meistens angefangen mit den Figuren, die wiederkehrend sind, also die auf allen Bildern sind, ähm, dass ich die erstmal an verschiedenen Orten positioniert habe, dass die nicht auch immer alle auf einem Haufen stehen, sondern dass die sich an unterschiedlichen Orten bewegen, weil das ja auch sonst viel zu leicht wäre, die wiederzufinden. Also habe ich erstmal die mit aufgenommen. Dann hat, ähm, bringt jeder Ort einfach auch so Figuren mit, die die an dem Ort unbedingt sein müssen. Also jetzt am grünen Markt natürlich die, die Marktverkäufer und dann eben Leute, die Sachen kaufen. Ähm, da hat man auch sehr viele Fenster, also Leute, die aus dem Fenster schauen oder dadurch, dass man die Musikschule noch mit drauf hat, Menschen, die Instrumente spielen. Also das hat sich dann so ein bisschen automatisch ergeben ähm, an vielen Orten, welche Figuren noch mit drauf sind. Und dann kommt eben noch im dritten Schritt letztlich der ganze Rest. Also das sind einfach Figuren, die sind auch da, aber die könnten auch überall anders sein. Und die sind eben, wie du schon sagst, manchmal sind sie fröhlich, manchmal sind sie nicht so fröhlich. Das, das war relativ spontan eigentlich. Also da habe ich dann einfach, ja, das Bild lässt sich noch aufgefüllt und mir kleine Szenen ausgedacht und die mit reingemacht. Und das hat auch kein ganz, das hat kein großes System. Das ist, äh, man, also das Buch hat insgesamt, weiß ich nicht, sieben, 800 Figuren. Ähm, da habe ich keine, keine, große, keinen großen Masterplan gehabt dafür, sondern das ist einfach gefüllt worden. Ja.
0: Und gab es ein Testpublikum, das dann auch mal so eine Seite, so eine Doppelseite äh, ja, verworfen wurde?
1: Eine äh, Doppelseite verworfen, auf keinen Fall. Also das, <lacht> das wäre viel zu viel Arbeit. Nein. Ähm, ich habe äh, hab definitiv, ich hab, meine Freundin hat das die ganze Zeit auch noch mit angesehen, ähm, hat das ja mitverfolgt, wie ich das Ganze erstellt habe. Und die war definitiv eine große Hilfe dabei. Ähm, ich habe viele einzelne Figuren verworfen und nochmal überarbeitet, wenn mir was nicht gefallen hat oder wenn sie irgendwie Bedenken hatte, dass was so nicht funktionieren könnte. Ähm, habe auch architektonisch noch kleine Sachen geändert. Aber im Grunde genommen habe ich wirklich alles so umgesetzt, ähm, wie ich es am Anfang geplant habe. Also bei allen Bildern ist dann wirklich auch die Perspektive so geblieben, wie ich sie mir vorgestellt habe, von vornherein, also wie ich sie einfach vornherein geplant hatte. Und ähm, ja, auch die meisten Figuren sind einfach, die habe ich gezeichnet und dann sind sie so geblieben, weil wenn ich die Figuren, jede Figur noch dreimal überarbeiten würde, dann hätte ich zehn Jahre dafür gebraucht. Ja.
0: Und wie ist das äh, so als Künstler, ist man ja auch so, so diese Mut zur, diesen Mut zur Lücke habend. Mhm. Also wenn man Kunstwerk malt, dann ist ja immer das wichtig, was ausgelassen wird. Mhm. Wie ist das dann, wenn man aus dieser Position heraus eigentlich alles, weil es ein Wimmelbuch ist, ja auch irgendwie alles vollballern muss?
1: Mhm.
0: Ist das eine mhm. Überwindung?
1: Mhm. Nee, das ist eigentlich keine, keine Überwindung. Das ist eher eine ziemliche Herausforderung, weil das gar nicht so leicht ist, alles zu füllen und gleichzeitig nichts zu verdecken. Also das ist eigentlich die ganz große Herausforderung gewesen. Wenn man sich die, die Bilder ansieht, dann, wenn man genauer hinschaut, sieht man recht schnell, dass die Figuren, die meisten davon, fast ganz zu sehen sind. Also manchmal sind noch die Schuhe ein bisschen abgeschnitten, manchmal die Beine ein bisschen. Aber im Grunde genommen, wenn man das Bild drehen würde und von oben auf das Bild schauen würde, denke ich, wären zwischen allen Figurenreihen nochmal Platz für, für noch zwei Figurenreihen jeweils. Weil die Figuren stehen so, ähm, stehen so hintereinander, dass eigentlich rein perspektivisch gesehen noch sehr viel Platz dazwischen ist damit man die restliche Figur noch sieht, also damit nicht immer jeder bei der Hüfte abgeschnitten ist. Ja. Von dem her habe ich eigentlich sehr viele Lücken gelassen, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: was uns aufgefallen ist, also ähm dieses Buch hat bei uns daheim wirklich einen großen Platz äh, innerhalb kürzester Zeit eingenommen. Das ist schön. Ähm, du hattest auch meiner Tochter eine Widmung äh, reingeschrieben mhm. und die sucht sich seitdem ähm, und glaubt sich auch gefunden zu haben. Ja, das ist schön. Das,
1: das, das war die Idee, ja, dass sich jeder selbst findet.
0: Und äh, sie zweifelt manchmal, aber dadurch, wir gucken viel in dieses Buch und äh, mit großer Freude. Und was uns aufgefallen ist, also erstmal ähm, was wir gut finden oder auch was ich gut finde, es ist immer viel los. Also mhm. Rosenheim mhm. ist wahnsinnig sympathisch in diesem Buch, also ähm, wenig Autos allerdings. Ja. Das ist das Sympathischste vielleicht auch. Das stimmt,
1: das wird manche vielleicht ein bisschen irritieren, das entspricht nicht der
0: Realität. Und äh, der Durchschnitts-Rosenheimer ähm, ist schlank. Also äh, es gibt das stimmt, ka ja. kaum oder kaum keine dicken Menschen.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe auf manche Dinge habe ich geachtet. Ähm, zum Beispiel, dass ich, ähm, also dass die Menschen definitiv unterschiedlich sind. Darauf habe ich schon sehr geachtet. Also ich habe, ähm, das, das betrifft zum Beispiel die Haarfarben. Also du wirst sehen, es gibt, ähm, ich glaube, überdurchschnittlich viele rothaarige Menschen im Buch.
0: Ja, und die wohnen ich... alle oben links. <lacht> die wohnen <lacht> alle oben links, ja.
1: Genau. Ähm, das gibt es auf jeden Fall, also es gibt alle Haarfarben, es gibt, glaube ich, so gut wie alle Hautfarben, auch auf jedem Bild vertreten, das war mir auch wichtig, ähm, dass da eine gewisse Vielfalt herrscht. Ähm, was dicke Menschen angeht, ähm, da hast du recht, ähm, da gibt es sehr wenige bis keine. Das hat jetzt aber auch nicht den, den, also das hat eher zeichnerische Hintergründe. Ja. Also dickere Menschen sind einfach schwieriger zu zeichnen. Ja. <lacht> Weil man, man Lässt sich die Menschen im Buch, die haben alle sehr ähnliche Proportionen und ähm, man muss ja auch so ein bisschen drauf schauen, wenn man, wenn man ähm, jetzt neun solche großen Bilder zeichnet, dass die Bilder, jedes, also dass die Bilder, wenn man sie miteinander vergleicht, auch ähnliche Figuren haben, nicht nur jedes Bild für sich und du musst dir überlegen, ich habe an einem so ein Bild ähm, jetzt in der Bleistiftzeichnung, was ja eigentlich die, die Grundlage für alles Spätere auch stellt, ähm, habe ich bestimmt zwei, drei Monate gearbeitet. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt ein Bild fertig hatte und mit dem nächsten angefangen habe, habe ich erstmal wieder mit der Architektur angefangen, habe da wieder eine ganze Weile gebraucht und habe ziemlich lange keine Figuren gezeichnet. Und wenn du dann wieder anfängst, Figuren zu zeichnen, musst du natürlich schauen, dass im zweiten Bild die Figuren genauso aussehen, wie die Figuren auf dem ersten Bild. Also die Figuren, ich habe das dann auch gemessen letztlich, also die Proportionen der Figuren, jetzt die Kopfgröße und auch die Größe der Figuren an und für sich, stimmt halt im Ende, am Ende wirklich so unter den Bildern untereinander ganz gut überein. Und wenn ich jetzt auch noch Menschen mit reingenommen hätte, die doppelt so viel wiegen wie andere Menschen, dann wäre das nochmal eine zusätzliche Herausforderung gewesen, weil sich dann einfach da die Proportionen wieder anders verteilen und man das auch wieder berücksichtigen muss. Klar, das hätte man machen können. Ähm, ich habe mich darauf beschränkt, ähm, Schwangere mit reinzunehmen und ähm, genau, ansonsten sind die Leute ja sehr ähnlich proportioniert.
0: Was ich auch gut finde, ist, dass es durchaus auch politisch unkorrekt ist. Also, ähm, okay. ähm, also im auf ganz niederschwelliger Ebene. Es gibt halt den Nackten am Simsee, der das auch sehr, ja, gut. Äh, mhm. äh, also der da auch kein Geheimnis draus macht.
1: Darf man das nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ich vermute mal, im 21. Jahrhundert oder 2020 ähm, könnte das im Originalfall Diskussionsstoff bieten. Ja, besonders <lacht> wenn so viel los ist. Ja, genau. Und so viele Kinder außenrum. Ähm, den Riedergarten finde ich super. Der ist ja echt wunderbar belebt. Ähm, ist das so eine Wunschvorstellung auch, dass, so, dass, dass ein Rosenheim gezeichnet wurde, wie du es dir wünschst?
1: Ähm, ja, wo du gerade beim Riedergarten bist, auf jeden Fall. Also ähm, wie viele mir geschrieben haben oder auch erkannt haben, habe ich am Riedergarten den nicht ganz so schönen Parkplatz weggelassen. Also <lacht> ja. das, ist, das Bild ist ähm, eins der Bilder, die ich wirklich zugunsten... Ähm, der, der Schönheit des ganzen Wimmelbuchs ähm, etwas von der Realität abgewandelt habe. Also wenn ich den Riedergarten so gezeichnet hätte, wie er in echt ist, dann hätte man zwischen Häusern und dem kleinen Kanal noch ein paar parkende Autos gehabt. Und das ähm, fand ich nicht so schön, deswegen habe ich das ein bisschen reduziert. Also ähm, Und jetzt auf deine Frage, du meinst natürlich, ähm, dass der Riedergarten so belebt ist, dass da so viel los ist. Das ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn das so ist und wenn der, wenn der so genutzt wird, wie er im Buch genutzt wird.
0: Und du hast dieses Buch als äh, im Rahmen eines Crowdfundings genau, ähm, veröffentlicht. Genau. Äh, kannst du vielleicht kurz erklären, was Crowdfunding eigentlich ist?
1: Ähm also im Prinzip ähm, kostet der Druck von so einem Buch sehr viel Geld, dadurch, dass es ein Pappbilderbuch ist. Und warum ich das gemacht habe, ist ähm, hat zwei Gründe. Einerseits ähm, lässt sich das Crowdfunding sehr gut nutzen, um ähm, vorab einfach viele Abnehmer für das Buch zu finden. Und andererseits ähm, hilft es mir natürlich auch, den, den Druck zu finanzieren. Also die Grundidee von dem Crowdfunding ist, ich mache etwas wie dieses Buch und die Leute können es kaufen, bevor es ähm, gedruckt ist.
0: Und bekommen dafür unter Umständen noch äh, irgendeine Kleinigkeit.
1: Genau, genau. also grundsätzlich <lacht> bekommen sie erstmal das Buch und ich habe dadurch die Sicherheit, dass ich so viele Bücher bereits verkauft habe, bevor ich das Buch drucke, ähm, dass ich letztlich das Buch drucken kann, und ähm, nicht leer ausgehe oder halt nicht auf den Kosten sitzen bleibt, sagen wir so. Also viel mehr. Ja.
0: Und äh, warum hast du keinen ähm, klassischen Verlag gewählt? Ähm, also ich,
1: ich arbeite hauptberuflich im Verlag und ich kenne die Prozesse sehr gut, was es braucht, um, um ein Buch zu machen, was dazu gehört. Und ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht, einen Verlag. Ähm, zu nehmen. Also es hätte sich sicher auch einer gefunden. Es gibt einige Verlage, die sich auch auf Wimmelbücher spezialisiert haben. Das ist ja auch gerade so ein, so ein Ding, Wimmelbücher zu machen. Es gibt ja zu, zu jedem Dorf inzwischen ein Wimmelbuch. Und ich habe das überlegt und für mich hat das, ich habe da keinen Mehrwert drin erkannt, das über einen Verlag zu machen. Weil ich mir letztlich dachte... Es ist zwar Arbeit, die ich habe, ähm, die ich an den Verlag abgeben könnte, so rein organisatorische Arbeit, ähm, aber ich würde auch viele Dinge an den Verlag abgeben, über die ich ähm, selbst entscheiden möchte und bei denen ich nicht möchte, dass der Verlag sie für mich entscheidet und ähm, das hängt dann natürlich auch von der individuellen Vereinbarung mit dem Verlag ab, aber letztlich war mir das auch zu unsicher, also ganz konkret, ähm, war es mir einfach wichtig, selbst zu entscheiden, ähm, wer die Bilder wie einscannt, wie die Bilder letztlich gelautet werden, was farblich an den Bildern verändert wird, vielleicht noch nachträglich, ähm, wie das Ganze aufgemacht ist, welches Format dieses Buch hat, was im Impressum steht, lauter so Kleinigkeiten. Und das sind alles Dinge, das sind Entscheidungen, die trifft normalerweise der Verlag. Also ich als Illustrator hätte wenn ich zum Verlag gegangen wäre, hätte ich die Bilder gezeichnet, hätte sie dem Verlag gegeben und dafür, dass ich dann auch das finanzielle Risiko nicht trage, das trägt dann letztlich auch der Verlag, bekomme ich einen kleinen Prozentteil von den von dem Lösen und muss mich eben um solche Entscheidungen nicht kümmern. Aber mir war es eben wichtig, nicht nur das Buch zu zeichnen, sondern letztlich diesen ganzen Entstehungsprozess von so einem Buch durchzuspielen, am Beispiel dieses Wimmelbuchs und habe mich deshalb dazu entschieden, dass das geht auch ohne. Also mit Crowdfunding, wie gesagt, das fand ich eine, eine ähm, super Alternative dazu, weil ich dadurch ja auch ähm, den großen Vorteil des Verlags, eben dieses finanzielle Risiko zu minimieren, ähm, letztlich auch hinbekomme, dadurch, dass ich die Bücher verkaufe, bevor ich sie drucke und dann hat es für mich keinen großen Vorteil mehr gehabt, zum Verlag zu gehen, weil dann hätten die möglicherweise, das ähm, wäre vielleicht auch ganz anders gelaufen, aber es hätte dazu führen können, dass der Verlag Dinge entscheidet, die ich so nicht gewollt hätte und dann hätte ich eineinhalb Jahre ein Buch gezeichnet und es hätte am Schluss nicht so ausgesehen, wie es ich gerne gehabt hätte.
0: Und man muss und. ja auch dazu sagen, beim Crowdfunding gibt man eine gewisse Summe als Ziel aus und wenn die nicht erreicht wird, dann hat keiner einen Schaden. Also die Richtig, Leute bekommen genau. ihr Geld zurück Richtig, und du genau. brauchst nicht in Vorleistung gehen.
1: Richtig, also ich bin natürlich sehr stark in Vorleistung gegangen, dass ich dieses Buch gezeichnet habe. Also ich habe, ähm, und ich hätte dieses Buch auf jeden Fall gedruckt, ähm, es war dann nur eine Frage, wie umfangreich äh, letztlich diese, ähm, wie groß diese erste Auflage von dem Buch wird. Weil wenn ich jetzt sehe, ähm, das stößt auf überhaupt kein Interesse und fünf Rosenheimer wollen das Buch haben, hätte ich davon keine tausend Bücher gedruckt in der ersten Auflage. Weil dann sitzt du auf 995 Büchern. Ähm, so viele nichten und Neffen werde ich niemals haben, um das zu verschenken. Also dann hätte ich ähm, hätte ich das irgendwie anders gemacht. Ähm, ich wollte es einfach zeichnen für für eben für meine Freunde, für meine Familie. Und ähm, haben mir eben gedacht, ich freue mich, wenn noch viele weitere Rosenheimer dran Freude haben. Ähm, und letztlich ist es ja dann auch dazu gekommen, dass es sehr viel mehr Rosenheimer äh, daran Interesse hatten, als ich dachte. Ja.
0: Genau, das kann man ja so sagen. Es war ja, ein Erfolg. Also es
1: ist, es ist äh, ein Wahnsinn gewesen. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das, dass das so explodiert, das Ganze. Ja.
0: Du sagst eine erste Auflage von 1000 Exemplaren. Mhm. Ähm, wie viele haben es übers Crowdfunding bestellt? Vorab?
1: Fast alle. Also ich habe ich hab das ja kurz vor Weihnachten gemacht und die Buchhandlungen haben das natürlich auch irgendwann mitbekommen, dass, dass so ein Buch entsteht und dass es das wohl noch vor Weihnachten gibt, weil die Leute das ja vor Weihnachten bekommen haben. Und mich haben dann am Schluss auch wirklich alle Buchhandlungen kontaktiert gehabt. Sie hätten das auch noch gern, weil das, das, Weihnachtsgeschenk, das Weihnachtsgeschäft ist ja letztlich, also 50 Prozent der Bücher, die im Jahr verkauft werden, werden vor Weihnachten verkauft und das ist einfach das Geschäft für den Buchhandel. Und ich hatte am Schluss einfach keine Bücher mehr, um den Buchhandel ausreichend zu beliefern damit, weil ich über Crowdfunding, ich musste es letztlich ähm, auf der Crowdfunding-Plattform ähm, dann ähm, letztlich auf 1000 äh, beschränken, weil ich an dem Punkt war, dass ich eben schon, die Entscheidung treffen musste, das Buch muss ja auch gedruckt werden, das dauert ja auch eine Weile. Also ich war an dem Punkt, dass ich das bereits in Druck gegeben habe und ja, das nicht mehr ändern konnte. Und dann waren es tausend und dann habe ich alle über Crowdfunding verkauft. Ja.
0: Das heißt, die Buchhandlungen in Rosenheim sind leer ausgegangen? Sind
1: fast leer ausgegangen, ja. ja. Also. Äh,
0: du hattest ein sogenanntes Stretch Goal, also ein zweites Ziel, ja mhm. auch ausgerufen. Mhm. Ähm, das war weiß ich nicht, ich glaube 7.000 Euro oder so, da hieß es, wenn das erreicht wird, dann, gibt, dann geht die Arbeit weiter. Heißt das, es genau. gibt ein zweites Wimmelbuch oder es gibt eine zweite Auflage?
1: Nein, 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 also zweite Auflage, da geht ja die Arbeit nicht weiter. Also für mich nicht. Ja. Das, ist, das ist ja, die zweite Auflage habe ich gleich, nachdem ich vor Weihnachten alle verkauft habe, gleich die zweite Auflage in den Druck gegeben. Das verzögert sich jetzt ein bisschen durch durch Weihnachten eben und dass die Druckerei dann auch erst Mitte Januar damit angefangen hat und letztlich kommt die jetzt dann im März, die zweite Auflage, also dann ist das Buch auch wieder erhältlich, aber was ich versprochen habe, wenn ich das zweite Ziel erreiche, dann werde ich auch noch ein rosenheim wimmel Malbuch machen, also das Ganze nochmal zum Ausmalen, das wird natürlich dann nicht so detailliert sein, wie das jetzt ist, weil das Will oder kann kein Kind ausmalen, ähm, sondern das wird dann mehr ähm, ja, größere Ausschnitte daraus sein, die man zum Malbuch macht oder zum Malblock. Also wie genau ich das letztlich dann umsetze, das habe ich noch nicht ganz entschieden, aber das wird es definitiv in den nächsten Monaten geben. Ja.
0: Noch vor den Sommerferien, dass die Kinder auf den Autoreisen oder auf den Zugreisen. reisen. Äh oh, das
1: kann ich jetzt nicht versprechen, aber <lacht> was das, hängt auch, ja, das hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, wie lange sowas dauert dann zu produzieren, aber ähm, das geht, denke ich, sehr viel schneller als so ein Pappbilderbuch. Von dem her, das ist gut möglich, dass es bis dahin klappt, ja.
0: Dein Buch hat eine ISBN-Nummer. Richtig, ja. Ähm, ich habe die mal eingegeben, finden tut man da aber leider nichts.
1: Wo hast du die denn eingegeben? Also ich
0: habe die einmal in der Suchmaschine eingegeben mhm. und bei Amazon. Und bei Amazon kriegt man einen Hinweis tatsächlich auf das genau. Buch, aber ohne Bild. Das finde ich sehr schade.
1: Ja, das liegt daran, dass ich ähm, eigentlich nicht vorhabe, das Buch über Amazon zu verkaufen. Also wenn Amazon auf mich zukommt, ähm, muss ich es letztlich machen, aber ich werde es jetzt nicht ähm, forcieren, dass es das auf Amazon gibt. Also die ISBN- Gibt es, so wie sie draufsteht, der Barcode funktioniert und sie ist im VLB, also im Verzeichnis lieferbarer Bücher, ähm, angemeldet. Ja. Ähm, als Buchhandlung, wenn man ins VLB reingeht, ähm, kann man das Buch auch ähm, bestellen. Also, das haben auch schon einige gemacht, dass sie sich. Ähm, ich habe eine, eine eigene E-Mail-Adresse im VLB, das heißt, ich sehe, wenn Leute das übers VLB gefunden haben oder wenn sie das über die Webseite gefunden haben, wenn sie mich anschreiben und Bücher bestellen. Von dem her, das gibt es ganz normal, aber online ist das jetzt erstmal nicht geplant, Amazon etc., sondern das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, das ist ein sehr regionales Produkt, von einem Rosenheimer für Rosenheim gemacht und wir haben viele Buchhandlungen in Rosenheim und ich denke, profitieren davon sollten dann auch in erster Linie die, die ähm, Rosenheimer Buchhandlungen und nicht ein amerikanischer Großkonzern. Also das ja, ist jetzt zumindest so erstmal der Ansatz.
0: Was bringt dann noch die Zukunft für dich? Bist du jetzt so weit angefixt, dass du sagst, okay, jetzt gibt es das äh, Malbuch ähm, und dann geht es weiter?
1: Ähm, in, in
0: welche Richtung auch immer?
1: Ja, ähm, also wahrscheinlich erstmal kein zweites Wimmelbuch. Also es gibt jetzt nicht ähm, Rosenheim Teil 2, wäre schwierig auch, weil es nicht mehr so viele Orte gibt, denke ich. Oder, die Jahreszeitenfrage wäre ja noch. Die Jahreszeitenfrage, genau. No. <lacht> Rosenheim bei verschiedenen Jahreszeiten. Ja, ähm, nee, also ich habe ähm, hab jetzt ein konkretes Ding, das über das ähm, Malbuch hinausgeht noch. Da ist auch, ist auch was Farbiges, was Wimmliges, ist kein Buch. Ähm, das ist aber, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Ähm, da müssen wir noch gucken, wie, inwieweit sich das umsetzen lässt. Also da habe ich mit der, da bin ich mit der ähm, städtischen Galerie im Gespräch auch. Ähm, genau. Das ist aber noch in einem zu frühen Stadium, um darüber zu sprechen. Ähm, aber es wird definitiv noch weitere Dinge geben, wahrscheinlich, ja.
0: Dann viel Erfolg dafür und danke. vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Felix. Ja, danke, danke. dir. Das war Hallo Welt hier Rosenheim Folge 12 mit Felix Stefan. Aufgenommen am 12.02.2020.